Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast de nivel intermedio. En el episodio de hoy, quiero hablarte de un aspecto del español que me encanta. Y es que en todos los países hay expresiones y metáforas súper divertidas que usamos todos los días y que definitivamente no puedes traducir. La mayoría de estas expresiones son informales y solo se usan en el español hablado, pero me encantan. Son muy creativas y a veces, cuando comprendes el contexto o el significado, tienen mucho sentido. Es por eso que hoy quiero enseñarte algunas de ellas y explicarte cuál es el origen de estas misteriosas frases que tanto nos hacen reír y que le dan color y carisma al español. Así que si estás listo, te espero después de la intro. In this podcast for the intermediate level, I try my best to teach you Spanish in Spanish. So if this is your first time here, I invite you to download our app Spanish Unleashed from the Google or the Apple Store and check the transcription, flashcards and extra materials that I have prepared for you to make the most out of each episode. And of course, you can also access those materials through SpanishUnleashed.com. Also, if you are a beginner, you can check our mini podcast, Say It in Basic Spanish, with episodes that are from 3 to 5 minutes long, and use the topics from the A1 and sometimes the A2 levels. Streaming on all platforms. Si alguna vez has visto alguna serie como La Casa de Papel o Narcos en la televisión, seguramente te habrás dado cuenta de que hay un montón de frases y expresiones que le dan al español una riqueza y una personalidad muy peculiares. Estas son frases que han pasado de generación en generación y que prácticamente usamos sin pensar mucho en su significado. Porque en este punto simplemente nos ayudan a darle al mensaje una emoción o un matiz especial. Y seamos sinceros, la mayoría de estas frases son divertidísimas. <risa> no hay nada más divertido que intentar explicarle a un extranjero lo que significan frases como por si las moscas o sin pelos en la lengua, que literalmente significan for the flies y without hairs on the tongue. <risa> Así que, ¿qué te parece si comenzamos por estas dos frases? Por cierto, las frases que te voy a presentar hoy no son específicas de ningún país. Así que puedes usarlas con tranquilidad cuando viajes a cualquier parte del mundo hispano. La frase por si las moscas se usa en situaciones en las que hacemos algo para prevenir o evitar un problema en el futuro. Es una forma de expresar que estamos siendo precavidos y cuidadosos. Y quizás una expresión más neutral que tiene el mismo significado es la frase por si acaso. Imagina esta situación. 
tus amigos y tú quieren ir a la montaña. Cuando ves el pronóstico del clima, notas que todo el día va a hacer sol y viento. Así que no te preocupas mucho. Pero cuando estás casi lista, tu amigo te dice, mm, no te olvides de traer un poncho y un paraguas, por si las moscas. ¿Entiendes? En teoría no va a llover, pero nunca se sabe. Y como dicen los abuelos, es mejor prevenir que lamentar. Así que no es mala idea llevar ropa para la lluvia también. Por si las moscas, por si acaso, o en caso de que llueva o pase algo indeseado. Vale, pero ¿de dónde salió esta frase tan extraña? <risa> bueno, la teoría más creíble dice que esta frase tiene un origen en una historia bíblica. Como la mayoría de los refranes y expresiones de los abuelos. Específicamente, se dice que esta frase tiene relación con una de las diez plagas que Yahvé, que es Dios en el Antiguo Testamento, lanzó sobre Egipto para obligar al faraón a liberar al pueblo judío. Una de estas plagas era de moscas. Por eso, las personas asociaron a las moscas con cualquier evento catastrófico y desde ese entonces se dice por si las moscas para evitar que nos pasen cosas malas como al faraón Ramsés II. ¿Y cómo la puedes usar? Bueno, en cualquier situación en la que en inglés usarías just in case puedes decir por si acaso o por si las moscas. Por ejemplo, hmm, tengo un mal presentimiento, creo que me quedo en casa por si las moscas. O yo no iría solo a ese lugar por si las moscas. ¿eh? O tengo un plan B y C por si las moscas. O también dejé todo listo para salir rápido por si las moscas. ¿Vale? Cuéntame. ¿Qué haces normalmente por si las moscas? <risa> bueno, la segunda expresión es hablar sin pelos en la lengua. Ahora, si te soy sincero, no sé ni tampoco he conseguido información concreta sobre el origen de esta frase. Pero solo basta tener un poquito de imaginación para comprenderla. Hagamos la prueba. Cierra tus ojos un momento e imagina que le has dado un beso a tu gato o a tu perro y ahora tienes un montón de pelos en tu lengua, que es el músculo que tenemos en la boca y que usamos para hablar y comer. ¿Cómo se siente? De seguro es súper incómodo. Y no solo eso, sino que hace muy difícil la tarea de hablar, ¿no crees? Bueno, precisamente por eso, cuando una persona habla sin pelos en la lengua, significa que habla con total claridad, de forma directa 
y sin esconder ni cambiar lo que piensa o siente al expresarse. Puedes usar esta frase en ejemplos como este. Perdóname si soy demasiado sincero, pero es que no tengo pelos en la lengua. O Luisa siempre dice lo que piensa, no tiene pelos en la lengua. O también, ¡Ah! le dijo a su jefe lo que opinaba de él directamente, sin pelos en la lengua. ¿Lo entendiste? Espero que tú tampoco tengas pelos en la lengua al hablar español, ¿eh? <risa> vale, la siguiente frase de la que quiero hablarte es una de mis favoritas, porque es muy visual. Aunque la imagen no tiene mucha relación con su significado original. Y es la expresión, ahora sí se armó la gorda. <risa> ¿Puedes imaginar lo que significa? Armarse significa comprar o adquirir armas, como por ejemplo pistolas, rifles, cuchillos o cualquier cosa que podamos usar para pelear contra un enemigo. Y una gorda, pues <ríe> me perdonas porque no hay forma de ser políticamente correcto con estas expresiones. Pero una gorda es una mujer con sobrepeso. Así que cuando busques se armó la gorda en Google, probablemente vas a ver unos cuantos memes con mujeres de cuerpo grande y con armas militares en las manos. <risa> Pero esto no tiene nada que ver con el significado de la frase. Normalmente decimos que Ahora sí se armó la gorda cuando una situación de pronto se vuelve violenta, complicada o inesperadamente caótica. Cuando un problema se vuelve más grande de lo que esperábamos. Por ejemplo, imagina que estás en una cena familiar. Todo parece estar bien, pero de pronto uno de tus tíos hace un comentario de mal gusto y en un abrir y cerrar de ojos toda la familia está discutiendo y gritando de un lado de la mesa al otro. En esta situación puedes decir oh, mi tío hizo un comentario y se armó la gorda en plena cena. ¿Lo ves? Prácticamente significa que la situación se salió de las manos. O también puedes decir, cuando mi madre vio las notas de mi examen, se armó la gorda. O si mañana no gana este candidato, se va a armar la gorda en las calles. Pero, a ver, si esta expresión no tiene nada que ver ni con gordas ni con armas, ¿de dónde salió? Ah, bueno, la gorda fue el nombre que se le dio a la Revolución Española de 1868 en Sevilla, en contra del reinado de Isabel II, con el objetivo de crear una república. Es decir, es el nombre de una revolución, de un problema muy serio. Esta frase se fue extendiendo por toda España 
y llegó más tarde a los países de América Latina. Por eso, cuando decimos, se armó la gorda, o en futuro, se va a armar la gorda, simplemente queremos decir que hubo o va a haber un problema muy serio, casi al mismo nivel de una revolución militar. ¿Puedes pensar en una situación en la que se va a armar la gorda en tu vida? <risa> Espero que no, ¿eh? Pero es mejor estar prevenido, por si las moscas. Thank you for listening to Say It in Spanish. If you like this episode so far, don't forget to hit the like button and share this episode with your friends. Also, remember that you can find the full transcription and the ad-free version of this episode as well as the flashcards and extra materials that go with it in our app Spanish Unleashed or you can visit SpanishUnleashed.com for information about our group and private lessons. Thank you for your support and let's continue with the episode. ¡Vamos! Vale, la última expresión de la que te quiero hablar hoy es salvarse por los pelos. ¿La has escuchado? Hmm. Cuando una persona se salva por los pelos, significa que ha salido de una situación complicada por suerte o con un margen muy pequeño. Es decir, que si hubiera pasado un segundo más o cometido un mínimo error, la situación hubiera sido catastrófica y se hubiera armado la gorda. <risa> Pero al final, todo salió bien. Puedes usar esta expresión en frases como Pasé el examen con 51%. Uf, me salvé por los pelos. O también, estaba borracho y casi llamé a mi ex por teléfono. ¡Oh, me salvé por los pelos. ¿Entendiste? <risa> bueno. Ahora déjame que te explique de dónde viene esta frase tan peculiar. Y es que en el pasado, uno de los medios de transporte internacionales más usados eran los barcos. Estos no solo servían para trasladar a personas y objetos de un país o de un continente a otro, sino que también eran usados para combatir en la guerra y para explorar nuevas tierras. Por este motivo, se necesitaban a muchas personas para que trabajaran en estas embarcaciones. Y como te imaginarás, un problema muy común era que muchos de estos marinos, que son las personas que trabajan en barcos, no podían nadar. Y por supuesto, en el pasado no existían todas las medidas de seguridad que tenemos en los barcos modernos. Por eso, cuando un marinero caía al mar, era mucho más difícil salvarlo y sacarlo del agua. Entonces, a los marineros se les ocurrió una idea brillante. Dejarse crecer el pelo y de esta forma, cuando uno de ellos cayera al agua y no pudiera nadar, sus compañeros podían agarrarlo por el pelo de la cabeza y tirar de él para llevarlo hacia el barco otra vez. No sé por qué cuando digo esto 
pienso en esa foto en la que los cavernícolas flirtean con las mujeres tirando de su pelo. <risa> Pero bueno, el caso es que tener el pelo largo se convirtió en algo estándar entre los marineros, especialmente los que no sabían nadar. Y créeme que más de uno de ellos se salvó por los pelos literalmente. <risa> ¿Qué te han parecido estas expresiones? ¿Hay expresiones similares en tu lengua? Puedes contármelo todo en nuestra comunidad. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado este episodio. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Chao. Alright guys, that's it for today. Remember to visit SpanishUnleashed.com or download our app Spanish Unleashed to have access to the ad-free version as well as the transcription and the flashcards of this episode. If you like this podcast, you can support me by hitting the like button or if you want to financially support my work, you can join the members area of Spanish Unleashed and enjoy all the premium materials that I have prepared to help you improve your Spanish. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Chao.